0: Diesen großen Skandal. Hamburger Jazzsaxophonistin Anna Schnabel hat den Echo gewonnen. Hat der NDR gesagt, anscheinend gesagt, gesagt, willst. du kannst leider keins von deinen eigenen Stücken spielen. Was? Da schalten die Leute ab. Das Wir? ist ja
1: mega spannend.
0: Hallo ihr Lieben.
1: Hallo, ihr Lieben, es ist wirklich mega geil. Wie findest du meine Standard-Opening-Line, Henning? <lacht> ich hab das letzte Mal schon gedacht, das ist so kuschelig.
0: Oder? Voll wholesome irgendwie. Für den Sonntagnachmittag mm. fühlt sich das doch genau richtig an. Na, ich glaube auch, da hat man einen Kater, kann man ein bisschen New Music-Update hören. Ist doch geil. Willkommen zu unserer zweiten Folge. Ja. Von New Music Update. Der Druck ist hoch. Vielen Dank erstmal für alle, die reingehört haben letzte Woche. Wir haben uns sehr gefreut. Wir hatten viel positives Feedback und ähm, auch ein bisschen Kritik. Ja, hatten wir? Ja. Ich
1: lese nur das Positive. Nein, ich habe
0: hab gehört. Kritik stelle ich mich nicht. Ich habe gehört, wir sollen bitte sehr viel mehr komplexe Harmonieanalysen. <lacht> Stimmt, das habe ich auch gehört.
1: Vor allem habe ich gehört, ähm, ja irgendwie komplexe Harmonieanalysen spielt hier nicht den Erklärbär, aber dann irgendwie Copyright. Das muss man vielleicht erklären, das weiß jeder, habe ich mir sagen lassen. Also, anfängerfehler
0: ein paar Begriffe, da kamen wohl auch Fragezeichen. Wir bemühen uns diesmal, falls Begriffe auftreten, die erklärungswürdig sind, dies auch zu tun. Henning, wie wollen wir es machen? Ja, ich glaube, wir kommen einfach wieder rein, ne? Lass uns einfach. <lacht> einfach.
1: Nee, New Music Update für die, die uns letzte Woche nicht gehört haben. Das ist unser Podcast von Henning, das bin ich und gegenüber sitzt mir Heiko. Und wir sind die Produzenten von Miles and Miles, einem Dance-Duo aus Hamburg. Und wir machen jetzt einmal wöchentlich diesen Podcast. Und wir suchen aus dem Wust, aus dem unendlichen Wust der Releases, die an jedem Freitag rauskommen, ein paar Picks unsererseits, die wir gut finden, interessant finden oder einfach besprechenswert.
0: Absolut. Und außerdem wollen wir auch ein bisschen um das Ganze drumherum im Musikmarkt reden und gucken, was so passiert ist, was vielleicht so ansteht. Oder über Markus Lanz. <lacht> Oder über Markus Lanz. Ich
1: habe mir, hab mir sagen lassen, also ich habe Nachrichten gekriegt auf WhatsApp so, ey, sorry, könnt ihr noch mehr über Markus Lanz und <lacht> <lacht> Richard David Brecht sehen? Das fand ich eigentlich am spannendsten. Die Musikscheiße interessiert mich gar nicht.
0: Okay, also ich komme rein mit einer Nummer, Die über die müssen wir jetzt einfach im Anschluss nach letzter Woche einfach nochmal reden. Oha. Wissen wir ja beide, dass die auf dem Tisch liegt. Ah nein.
1: Du meinst nicht die A-Log-Nummer?
0: Ich meine die a nummer Ah, ja, okay. Also nachdem wir letztes Mal dieses große Fass aufgemacht haben und diese Woche diese Nummer kommt, sollten wir da zumindest einmal noch Gehör schenken. Vor allem, weil das natürlich die drei Schwergewichtskollaborationen ist, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. a mit Sigala und dann auch noch Ellie Golding. Und die drei haben eine Nummer gemacht, All By Myself. Und, ähm, da
1: ist der Titel schon ein
0: Zitat, die <lacht> Musik ist ja. ein Zitat, alles ist ein Zitat. Alles ist Zitat und ich finde die Nummer auch einfach gut.
1: Ja, also nochmal für die, die letzte Woche nicht dabei waren, da könnt ihr nochmal nachholen, wenn ihr Bock habt. Wir haben letzte Woche ziemlich viel über Recycling in der Popmusik gesprochen und ähm, deswegen kommt Heiko darauf, dass das jetzt einfach, da müssen wir jetzt drüber sprechen, weil das eben auch so eine Recycling-Nummer ist. Ich würde
0: sagen, wir hören einfach einmal kurz rein. Ja. Galopprhythmus <lacht> im Drops. Wer hat es erkannt? Deepesh Mode, enjoy the silence. Was soll man groß sagen? Was soll man groß zu Arlok sagen? Was soll man groß zu Sigala sagen? Zu Ellie Golding kann man erst recht nichts groß ja, erklären. Ja, da brauchen
1: wir nichts addieren. Das kennt jeder. Das
0: kennt jeder, der einmal aus Versehen bei NDR 2 reingehört hat. Und sie haben es einfach gut gemacht. Gute ja, Nummer, gut. gut eingebunden. Heiko,
1: über uns beiden hängt eine Wolke das muss man, ich glaube, wir müssen es sagen. Ja, ja, schieß es raus. Ja, das Ding ist, ich bin heute mit der New Music ähm, Friday-Liste von Spotify aufgewacht, habe das gehört und habe so, so schlechte Laune gekriegt. Oh, ich habe den Kaffee, habe ich über den Tisch gespuckt und die Tasse äh, durch mein Fenster geworfen. Nee, nicht ganz so schlimm, aber es war schon einigermaßen frustrierend, denn ähm, Heiko und ich haben gerade eine Nummer in der Mache, die eigentlich genau auf diesem Zitat Aufbaut. Und das kann man jetzt einfach nicht mehr machen, Helgo. Das
0: geht nicht. Nee, was soll man sagen? Wir überlegen natürlich auch die ganze Zeit, was können wir machen? Gibt es alte Melodien, die wir vielleicht benutzen können, aus denen wir was machen können? Und wir waren tatsächlich genau an diesem Ding dran. Und jetzt kommen die drei und machen das. Damit ist es natürlich gestorben ja. für uns, Jenny. Miles und Miles putzt
1: sich selbst von der Platte. Ich melde uns einfach ab bei Spotify. Ja. Takedown.
0: Also kommt jetzt nicht raus von uns.
1: Cancelled. Cancel Culture. Absolut. Darf man nicht sagen. Nee. Zu heißes Thema. Ja. Schneide ich raus.
0: Willst du noch irgendwas dazu sagen? Nee. 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 Ich finde einfach nur, nachdem wir das letzte Woche angesprochen haben, das Thema und diese Nummer jetzt kommt, muss das einmal auf den Tisch.
1: Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass wir jetzt nicht nur uns auf Dance beschränken wollen, sondern dass wir auch ein bisschen gucken wollen, was sonst so interessant ist. Und Heiko, es ist kein Jazz, aber ich komme mit was, was, ich weiß nicht, ob du das äh, in, der, in den Listen gehört hast, was heute rausgekommen ist. Aber ich komme mit einer Nummer von äh, Gene Dawson und Earl Sweatshirt. Ja, Earl Sweatshirt heißt wirklich Earl Sweatshirt. Dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Earl Sweatshirt ist ein Alternative-Rapper. Der hat die Gruppe hier Odd Future mitgegründet das ist irgendwie auch schon zwölf Jahre her oder so, dass die irgendwie ein Debütalbum hatten, ähm, ist auch nicht mein Metier sozusagen, wo ich mich wirklich gut auskenne, die ganze Rap-Sache. Aber ähm, ist, der Song ist mir ins Ohr gesprungen beim Durchhören, weil ich den relativ besonders fand ähm, vom Arrangement und von dem, was da alles so passiert und auch von den Lyrics. Ich würde mal mit dir kurz reinhören, wenn du Bock hast und dann ein paar Sachen mit dir besprechen.
0: Ich bitte doch. Ja? Okay, ich spiel mal an.
1: I'm just a little volcano in the nighttime. I can see the world burn under my fingertips. I'm just an apple I'll fall when I turn right. Hit
0: the floor hard, I was never picked. Okay, Henning, guter Fund. Ja? Guter Fund. Okay, findest du auch gut. Das ist, das ist Popmusik 2022.
1: Mm, ja, finde ich ehrlich gesagt auch. Ja. Ich habe da so ein paar Sachen, die ich, die ich echt äh, gut finde und bemerkenswert und irgendwie besprechenswert. Das ist einmal, also der Gene Dawson, das ist so ein, ja, also im weitesten Sinne auch Rapper natürlich, aber der macht auch die ganzen, die ganzen, die ganzen Playbacks, irgendwie die ganzen Instrumentals selber. 1995er Jahrgang, ja. ähm, aus Mexiko, in Mexiko geboren, jetzt in Amerika lebend. Ähm, und ich finde halt, es ist so ein Beispiel für die Renaissance des Organischen, mhm. wenn ich das mal so sagen darf. Sind die jetzt natürlich nicht die Ersten, die das jetzt in dieser Collab machen. Klar, irgendwie ähm, gab es ja vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ähm, der amerikanische Rapper Nash, mhm. ja also ja. G, -G, G Nash geschrieben. Mhm. Ähm, der hatte ja auch schon, sagen wir mal, so viel mit Klavier und sehr organisch und so. Und das war ja auch so eine, so eine Form von, ich würde nicht sagen Alternative Rap, aber auf jeden Fall ähm, Emo-Rap irgendwie auf eine Art und Weise. Ich
0: wollte gerade sagen, hat mich auch ein bisschen sogar daran erinnert, weil eben diese totale Emotionalität eben auch drin ist.
1: Genau, su super reflective, irgendwie ja. ganz ja intim irgendwie, vor allem... Ähm, wie es da so reingeht mit dieser Akustikgitarre, man ja. denkt, man hört irgendwie jetzt einen Song irgendwie von Elliot Smith oder was weiß ich. Da ist
0: mir klar, dass du die Akustikgitarre geil findest. Also finde ich auch. Ja, aber oder? das sind ja. Ja. Ähm,
1: und, und was ich dann interessant fand und wo ich gleich an dich denken musste, ähm, war dann im, im, im in der Mitte kommt dann diese E-Gitarre dazu, die so Pull-ons, Pull-Offs macht. Ja. Ähm, fast so Ostinato-mäßig irgendwie und hat mich total abgeholt, fand ich total schön. Ja. So, aber was der gesagt hat in dem Interview, der der Gene Dawson, ähm, das war eben interessant und vor dem Hintergrund, dass wir jetzt gerade das Arrangement gehört haben, er meint so neben Kanye West ähm, ist halt ein großer äh, Einfluss für ihn The Smashing Pumpkins. Oh ja. Ja, und ich finde. Ähm, wenn man sich mal daran zurückerinnert, Tonight Tonight. To, ich wollte gerade
0: sagen, Tonight Tonight, ja, absolut voll mit den Streichern und allem.
1: Streicher, Glockenspiel, ja. ähm, die ganze Art von Emotionalität, die da im Hintergrund passiert, voll. Ja. Also hört man sofort, finde ich einen total ungewöhnlichen Einfluss für, für so eine Art von, von Alternative Rap. Ähm, fand ich super spannend und ich fand er hört sich total Syncable an. Also ich würde mich, also Syncable, vielleicht das muss man kurz sagen. Syncable sagen wir immer, wenn man das Gefühl hat, der Song eignet sich total, um in einem Film oder in einer Fernsehserie oder irgendwo zum Einsatz zu kommen. Und ich, ich finde, so wie das Arrangement aufgebaut ist und die Emotionalität, Texturen, ähm, hat man das Gefühl, ja, das ähm, ist der nächste, in der nächsten Hollywood-Produktion mit drin. Oder? Einverstanden. Ja,
0: oder? Ja. Ähm, Eine Frage: Diesen Freitag auch erschienen.
1: Diesen Freitag erschienen, ja. ja. Das ist auf jeden Fall der Pick, den, den ich mal hier so ganz undance-mäßig reinschmeißen wollte.
0: Gute Nummer, finde ich richtig gut. Landet bei mir auf jeden Fall sofort erstmal auf der zu genauer zu investigieren Liste. Ich habe noch einen mitgebracht. Ähm, mir, mir fällt aber gerade zwischendrin kurz noch ein anderes Thema ein, was ich mal reinwerfen wollte. Ja. Und zwar habe ich diese Woche eine E-Mail gekriegt von Apple Music. Ich weiß nicht, ob du die auch bekommen hast. Ähm, Nee, also, vielleicht habe ich sie übersehen. Die haben nämlich, die zelebrieren jetzt gerade 100 Millionen Songs auf Apple Music, die sie jetzt erreicht haben. Ähm, 100 Millionen Songs? 100 Millionen Songs. Wer soll das alles hören? 100 Millionen Songs in sieben Jahren, seitdem es Apple Music gibt. Und genau, die Frage habe ich mir auch gestellt, wer soll das alles hören? Wenn man das runterrechnet, sind das 40.000 Songs am Tag. Und wir haben ja auch schon häufiger mal diese Zahl, die von Spotify manchmal kursiert, mhm. diese 60.000 am Tag, ähm, ja. haben wir schon mal besprochen. Ähm, und ich habe mich aber gefragt, was also irgendwie ist das gefühlt immer so wahnsinnig viel und was bedeutet das denn überhaupt? Und ich habe versucht, da mal ein bisschen zu gucken, was es damit überhaupt auf sich hat. Und ich habe einen relativ interessanten Artikel gefunden von Bill Werde, der ähm, Bill ehemalige, Verde. Ja, oder Wordy, also wahrscheinlich Werde, Bill Word. Der von der Gewerkschaft. Bill Word. Bill Verdi. Nee. <lacht> <lacht> Inflation. Nee, er war tatsächlich editorial Director bei, die, bei Billboard mm. äh, und äh, ist jetzt an der Universität und macht da Sachen. Und der hat sich mit dem Thema genau auseinandergesetzt und hat sich diese Spotify 60.000 Songs pro Tag einmal genau angeguckt und mit Alex Kinder, der ein Researcher für Massive Music ist, also für so eine, für so eine Agentur, haben die sich das zusammen angeguckt und ähm, haben das mal analysiert. Ja, ja kenn ich natürlich. Kennst du natürlich, ja, natürlich. ne? Haben sie ähm, zusammen angeguckt und mhm. versucht, das zu analysieren und sind dabei auf einigermaßen interessante Ergebnisse gestoßen. Es ist nämlich überhaupt gar nicht wirklich so, wie sowohl Spotify als auch Apple Music darstellen. Die wollen natürlich gerne große Nummern haben. Zum einen, um zu zeigen, wie wichtig sie sind, auch im Vergleich zu Major-Labels, mit denen sie natürlich die ganze Zeit umgehen. Mhm. Und zum anderen natürlich, um zu zeigen, dass das, was sie machen, richtig ist und ganz viel Kreativität fördert. Es ist jetzt aber so, wenn man sich diese Songs anguckt am Tag, dann ist ein ganz großer Teil davon erstmal einspielung Also fast ein Drittel ist Klassik. Wie, so. was heißt Klassik? No Alte Einspielungen, die 19. Einspielung von Beethovens Klavierkonzert, Nummer so und so viel. Also ein ja, okay, ganz großer sind, Teil. Das sind
1: natürlich auch Releases. Genau, okay, klar, aber, aber es, es
0: wird natürlich immer so ein bisschen angeführt, dass die Konkurrenz auch so wahnsinnig groß ist. Ja. Und dass es so wahnsinnig schwer ist, durch den Neues zu cutten. Okay, so. ein Drittel Klassik. Ein Drittel Klassik, genau. Dann eine ganz große Menge an irgendwelchen Remixen oder so von Versionen. Also es gibt eben dann doch, das kennen wir ja aus dem Dance-Bereich auch, mhm. zu ganz großen Hits gibt es immer irgendwie fünf oder sechs verschiedene Remixe. Und ähm, tatsächlich ein ganz großer beträchtlicher Teil ist solche... Remixe. Und das heißt, wenn man diese beiden Sachen abzieht, diese beiden Kategorien, kommen die beiden schon nur noch auf ungefähr 23.000 Songs pro Tag. So, das haben sie okay. gemacht, indem sie sich beispielhaft immer Ausschnitte angeguckt haben und einfach geguckt haben, wie die Verteilung ist. So, sind sie über 23.000.
1: 23.000 Songs am Tag sind dennoch...
0: Sind dennoch viele, aber jetzt ja. geht's weiter. Eine Zahl, die Spotify gerade veröffentlicht hat, ist, dass 80% der Profile auf Spotify weniger als 50 monatliche Hörer haben. Okay, das ist schon mal gar nichts. Das sind eigentlich Tote Profile. Das sind eigentlich tote Profile und es sind 80 Prozent. Das bedeutet, von diesen 23.000, 20 Prozent sind Pi mal Daumen 5000, die eigentlich als ernsthafte Profile nur noch weiter durchgehen. So.
1: Wow, okay, das heißt also alle anderen Releases sind
0: mehr oder weniger so ein bisschen Hobby. Sind so ein bisschen Hobby und sind, gehen auch nicht wirklich in dieses ganze Thema Konkurrenz für ernsthafte Künstler auf Spotify ein. Ja. So Und von diesen 5000 muss man natürlich jetzt auch überlegen, dass ein großer Anteil davon auch tatsächlich Alben sind. So Und dann haben sie eine, gemitt mm. eine gemittelte Zahl von fünf Songs pro Künstler angenommen, um runterzurechnen, wie viele Künstler überhaupt releasen pro Tag.
1: So. Ja, okay. Und
0: also, die, die ist ein bisschen aus der Luft gegriffen, die fünf, aber kann man plausibel finden. Ja. Dann landen sie also bei 1000 Künstlern pro Tag, ähm, die einen Song releasen. Na ja, 1000, Moment, aber 1000 Künstler weltweit pro Tag. Ja, trotzdem, okay, aber Pro Woche, also 7000. Ähm, die man jetzt natürlich immer noch zerlegen muss in die ganzen Genres, die es gibt. So. Ja. Also und dann landet man natürlich bei wesentlich kleineren Zahlen. Also ich vermute mal, wenn wenn man jetzt 7000 über alle Genres, wenn man sich so ein Genre wie Dance anguckt oder so, sind es dann wahrscheinlich 1000 pro Woche. Oder Aber so.
1: dann muss man ja ganz ehrlich sagen, ist ja diese ganze Ausrede irgendwie von Spotify, oh, wir können das alles gar nicht durchhören und können nicht immer alles considern und so. Ist ein bisschen albern, ne? da kann man ja Leute für anstellen.
0: Das ist ja fast manageable. Das sollte manageable sein, ja. Oder? Und ich fand es einfach nur interessant, weil eben diese riesigen Zahlen, die ja immer durch die Gegend fliegen. Ähm, Habe ich auch geglaubt. Ja. ja. Und jetzt unter der Lupe betrachtet ist es eben dann doch gar nicht so viel. Das ist mega spannend. Ja. Das fiel mir nur gerade ein. Und jetzt komme ich zu meinem nächsten Song. Und zwar habe ich mir als nächsten ausgesucht. Ähm, und den hast du natürlich gesehen, weil der war in der New Music Friday ganz oben.
1: Ähm, Ashirin? Nee, wach, nee. nee ich warte, das war äh, New Music Frankreich. Nee, Moment. Was war bei uns ganz oben? Nina Schuber? Es war Nina Schuber. Ah, ja. habe genau. ich gesehen. Und habe ich auch gedacht, da müsste man mal eigentlich drüber sprechen, weil wir ja auch schon ganz lange Nina Schuber-Fans sind. Wir
0: sind ganz lange Nina Schuber-Fans. Ich sag noch mal äh, einmal kurz, wie der Song heißt. Der Song heißt Ich hasse dich. Ja. Von Nina Schuber mit Chapo 102. Ja. So, Nina Schuber bei uns schon ganz lange bekannt, ähm, eigentlich so seit anderthalb, zwei Jahren. Aus diesen, ganzen, mindestens, mindestens. aus diesen ganzen Veröffentlichungen, die sie auf dem Dance Label Selected gemacht hat, so mit Leuten wie Sommer zusammen und so und eigentlich so als Songwriterin, die auch im Dance-Bereich viel gemacht und hat. Da Englisch, und vor
1: allem damals auf Englisch. Und vor allem
0: damals auf Englisch. Jetzt mittlerweile aber mit ihren eigenen deutschen Sachen wahnsinnig erfolgreich.
1: Noch, noch viel erfolgreicher.
0: Ja, die letzte Nummer, Wildberry, Lillet, den ja. sie rausgebracht hat, vor zwei Monaten rausgebracht, jetzt bei 40 Millionen Streams. schon. Leck mich um, also, Darf N man nicht sagen. Nina Schuber, <lacht> wenn nicht sogar schon angekommen, auf dem Weg eine der ganz großen deutschen Künstlerinnen zu werden.
1: Ah ja, also sorry, ich bitte dich. Auf jeden Fall. Schon angekommen. Das kann man
0: schon sagen. Gut. Das ist schon da. Ja. Chapeau 102 von den 102-Boys. Ich bin ja in dieser ganzen Hip-Hop-Geschichte nicht ja, so richtig ja. zu Hause, aber habe das auch mal zum Anlass genommen, mich mit diesen Zahlen auseinanderzusetzen, mhm. die bei allen ja auch ein bisschen was anderes heißen. Bei vielen hat das was mit der Postleitzahl zu tun.
1: Was, was 102, was heißt das
0: bei, bei denen? 102 ist es tatsächlich nicht so, wollen sie nicht richtig mehr Sprache rausrücken. Das Einzige, was man findet im Internet, ist, dass es auf ihre Graffiti-Vergangenheit zurückgeht und dann haben sie es halt so gelassen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, nicht. Ich, ich glaube glaub 102
1: ist das, was sie im Studio immer vom Asiaten geordert haben. <lacht> Da bin ich mir sicher. M102. Die ja, M102.
0: <lacht> mit scharfe Soße. Ja, und ich würde sagen, wir hören einmal kurz rein in die Nummer. Ja, lass machen.
1: Jede Nummer von Top model typen in deinem Handy. Hast noch nie einen Kopf bekommen, außer dem mit Präsenten. Wird mich nicht Mal wundern, wenn du plötzlich Präsident bist.
0: Weil jeder trägt dich Huren so bedingungslos auf Händen. Mhm. gestriegelt und feitenlos gewonnen, der gehen Lotterie. Und ich hab das falsche Los, immer nie Sag mir, womit hast du das verdient? Hm. Womit hast du das verdient? Und das glaub, ich hasse Deine Frise, dein Charme, deine fette, fette Karo und die Abitusi-Banks. Ja, ich hasse
1: Leider mega gut. Ja. Ich muss ja sagen, also Verse, mega gut geschrieben auch. Ich finde den Chorus richtig auf den Punkt geschrieben. Ja. Ich habe tatsächlich direkt in die Credits geguckt und dachte, na, hat der Ali Zukowski mitgeschrieben. <lacht> <lacht> Weil er ja auch so ein Garant dafür ist, dass der Chorus wirklich eigentlich zu Ende geschrieben ist. Ja. So im besten Sinne. Äh, nee, ist er nicht. Steht nicht mit drin. Aber ähm, war für mich so ein bisschen, also Ali Zukowski kann man sagen, einer auch der größten deutschen Songwriter für alle möglichen Deutschpop-Künstler auch immer irgendwie am Start, wenn es darum geht, öh, wir müssen nochmal die Single irgendwie anfassen oder so. Äh, oder wir brauchen noch die Single. Und für mich war das jetzt einfach so ein Ding so, okay, das ist leider richtig gut. Wie viele Leute haben daran mitgeschrieben, dass es so auf Punkt ist.
0: Gar nicht so viele. Und für mich eine Zeile im Chorus besonders stark, weil ja. ich habe irgendwie den Song so gesehen und gehört und ich hasse dich und dann dachte ich so, man hat ja auch immer dieses so ein bisschen, wenn man Songs schreibt, man will eigentlich nicht zu sehr in, diesem, in dieses Schuldzuweisung und Leute blame und zu mhm. negativ sein. Ja, let, vorletzte
1: Zeile. Vorletzte
0: Zeile ja, gut. ist vielleicht ein bisschen drastisch,
1: Sorry, aber ich hasse also dich. es reimt sich halb und ist geil. Es ist ein total schönes Understatement, was irgendwie selbstreflektiert das nochmal zurücknimmt. Es ist leider eine ziemlich gute, es ist mega Chorus Oder? Ja. Total geil. Einfach super sympathisch. Man kann das Gefühl hundertprozentig nachvollziehen. Ähm, die Phonetik von den Wörtern ist interessant. Ich finde die Delivery von, von, von Nina
0: mega, mega gut. also ja, Krasser ähm, Flow irgendwie, ne? Ja, krasser Flow. Und man muss sagen, also die absoluten Themen, die gerade eigentlich auch wichtig sind, soziale Ungleichheit. Klar, alles und drin. Alle, fake alles, alles mhm. ablehnen, was nicht, äh, nicht authentisch ist. So.
1: lächeln habe ich schon mal bei Wir sind Helden gehört, auch ja. irgendwie eine nette, äh, nee, das stimmt gar nicht, bei Wir sind Helden ist Dr. Best und sein Sohn. Na ne? ja. ah, gut, okay, das nehme ich zurück.
0: Und eigentlich ein bisschen Nina Schubers Aufforderung, vielleicht auch mal die Erbschaftssteuergesetze zu reformieren <lacht> oder so. Also
1: ich finde, das ist der Kapitelname für <lacht> diese Besprechung.
0: <lacht> So, ähm, also, ja. richtig gut. Und also, letzter, letzter Satz, den ich. Ich habe irgendwie den Song so ein paar Mal gehört. Und dann, also ich, mit diesem Ich hasse dich. Und dann ging es auch irgendwie um Bentley und so. Und ja. dann, dann fiel mir irgendwie eine Nummer aus den 90ern ein. <lacht> und zwar: Ich finde die Scheiße von Tic Tac Joe <lacht> mit dem BMW und so. Und ich habe mich für einen kurzen Augenblick gefragt, da haben die sich gedacht: Wollen wir nicht vielleicht neuzeitliches Cooles? Ich finde ich, ich find die Scheiße schreiben. Jo, willst du den nächsten machen?
1: Ja, ich kann noch weitermachen. Eine Nummer von einer Künstlerin, auch äh, diesen Freitag rausgekommen, äh, Cornelia Jakobs, sie ist Schwedin, ich sag mal Jakobs, äh, ohne Kaffee, aber aus Schweden, ähm, mit dem mit dem Song namens Rise. Ähm, Cornelia Jacobs kennt man vielleicht, wenn man dieses Jahr ähm, den Eurovision Song Contest verfolgt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich nicht nachgeguckt, wie sie da platziert
0: wurde. Dritte. Dritte? Du ja. weißt es Bescheid. Ah, ja. Okay,
1: du weißt Bescheid. Ähm, war da mit äh, Hold Me Closer hieß der Song. Richtig gut. War richtig gut, fand ich nämlich auch. Und die hat äh, einen neuen Song draußen. Also ich finde ihre Stimme einfach so bemerkenswert gut, ähm, dass wir da mal kurz reinhören, oder?
0: Let's do it. Mhm.
1: Das ist das Ding. Du hast, du hast gerade schon, während wir gehört haben, hast du schon in
0: den, in den, in den Raum geraunt. Ja, als die Drums da kamen, dachte ich sofort Killers. Und mhm. natürlich, du hast sofort gesagt, dann daraufhin Editors. Voll. Stimmt fast noch mehr, aber ja. auf jeden Fall diese Ecke, ne? Voll die Ecke. Ähm, und das, ich habe es extra deswegen auch mit
1: reingenommen, jetzt hier von meinen Songs, von wegen Renaissance des Organischen. Ja. Ähm, Leute versuchen ja schon seit zehn Jahren jetzt wieder die, die, die Rockgitarren herbeizureden. <lacht> irgendwie habe ich so das Gefühl. Hat immer nicht so richtig geklappt. Irgendwie, ich habe noch das Gefühl, irgendwie vor zehn Jahren, nee, nicht ganz, aber vor sieben Jahren irgendwie Violent Soho. Ähm, ich glaube, eine australische Band, die irgendwie so eine Art von Early Green Day Sound irgendwie hatte, so eine Mischung aus Nirvana, Green Day irgendwie, so, so voll der 90er Sound, ist dann irgendwie doch nie in der Breite durchgestartet. Ich finde es jetzt interessant, dass so Leute wie Cornelia Jacobs sich auf diesen Sound draufsetzen, weil mhm. die das selber wahrscheinlich einfach total gut finden. Und das Interessante bei ihr, finde ich, sie hat ja angefangen in einer Girlband Band, ne? in so einer Girl Group, mhm. Love Generation hieß das irgendwie, ist jetzt auch schon total lange her, ähm und das war ja echt ganz schöner Plastik also ich, ich fand es irgendwie unangenehm unangenehmer Plastik und dass sie jetzt irgendwie so richtig so als Arbeiterin sich irgendwie so eine Art von Sound äh, mit der mit der mit dieser Sichtbarkeit vom Eurovision ähm, Song Contest einfach nimmt und das einfach macht was sie irgendwie offensichtlich authentisch gut findet äh, finde ich total geil also mhm. äh, hat mich irgendwie abgeholt äh, hat mich natürlich auch in meinen in meinen alten Indie Reminiszenzen irgendwie äh, abgeholt weil ich natürlich so Editors und so ähm, total geil fand.
0: Und vor allem aber auch immer diese skandinavischen Melo Melodiken, ne? Ganz große Melodien. Ja. ja. Und auch so diese gewissen Töne, irgendwie, ich habe sie jetzt nicht unter das Mikroskop genommen, ähm. aber ich bin sofort in Skandinavien, wenn ich diese Melodien höre.
1: Mhm. Ja, er hat, hat sowas Aha-Eskes, ja. irgendwie so von, von den großen Legato-Bögen, irgendwie von den langen Melodien. Ja. Ähm, und Bei ihr auch nicht so richtig durch Wörter unterbrochen, ja. <lacht> irgendwie diese Noten. Ähm, total geil. Fand ich irgendwie einen coolen Song und ähm, in der New Music Friday Schwedenliste tatsächlich auch erster Platz. Ja. Also direkt äh, die, die größte sichtbare Fläche, die man sich vorstellen kann in ihrem Heimatland. Ähm, Gut fand ich gemacht. cool. cool ja. Ähm, also du merkst schon, ich habe extra keinen Dance
0: rausgesucht. <lacht> nee, ist doch
1: gut. Ähm, Auch mal von links außen kommen. Gefällt ich wollte, mir. Ich wollte von der Seite kommen. Außerdem habe ich mich heute so gefühlt irgendwie so ein bisschen zerstört. Ja.
0: <lacht> Liegt vielleicht immer noch an den Nachwirkungen von unserem Ausflug.
1: Liegt vielleicht an den Nachwirkungen von unserem Ausflug?
0: Henning und ich waren <lacht> nämlich am Mittwoch in Berlin auf dem Areola Oktoberfest. und ähm, In Berlin auf dem Oktoberfest. Haben uns da ein bisschen getummelt unter der dem Who is Who der Schlagerbranche. Ja. Und ich muss sagen, ich habe meine absolute Liebe zu Simino Rossi und Nino De Angelo entdeckt. Die beiden... Ähm, um, Einen zum Besten gegeben. Am Karaoke gesungen. Und es war fantastisch. Es war wirklich ganz geil. Ja. Ich, ich war auch beeindruckt. Ja. Also ich
1: war beeindruckt von ähm, auch der Sicherheit, mit der, der, mit der da delivered wurde. Ja. Das war wirklich erstaunlich.
0: Und apropos Veranstaltungen in Berlin. Ich weiß nicht, ob du die anderen Veranstaltungen in Berlin mitgekriegt hast, die jetzt gerade stattfinden. Es scheint irgendwie Veranstaltungswoche zu sein. Äh, der Zoonosenkongress. Genau der. <lacht> Erstens der, ja, erstens der. Und dann noch natürlich der Preis für Popkultur. Den hat doch hier, äh, Antje Schumacher doch was gewonnen. Genau, wollte ich gerade sagen. Antje Schumarker, äh, Schumarkers ja. hat gewonnen. Ähm, <lacht> Antje Schumarkers. <lacht> Die hat doch diese Talkshow. Die hat doch diese Talkshow. <lacht> In der Kategorie Lieblingskünstler, ja. Antje Schomack, ja. Ja, Eine Und äh, du kennst sie ganz gut, ne? Ja, aber was
1: heißt ganz gut? Wir, wir kennen uns, wir haben schon mal öfter was ähm, hier und da mal so ein bisschen zusammen gemacht. Ähm, äh, ich bin
0: großer Fan, ich, ich finde sie ganz toll als Künstlerin und ähm, ja, also ja, Und der Preis für Popkultur gibt es seit 2016. Es ist ein reiner Jurypreis, der so ein bisschen als Nachfolger. Alternative... Als Alternative war schon parallel zum Echo, bevor der ah, Echo aufgehört okay. hat. Ja. Als Alternative zum Echo aber gedacht, mhm. eben nicht nach Verkaufszahlen, nicht nach Umsatz. Nur Jury. Nur Jury, so. Und jetzt aber, nachdem der Echo ähm, baden gegangen ist, sagen wir mal, ähm, ist, ist der noch... Das ist auch schon wieder total lange her, ne? Man ist sehr übergeblieben. der übergeblieben. Den Echo gab es bis ähm, 2018, tatsächlich. Bis
1: 2018, wow,
0: ja. ja. Aber mittlerweile, also es gibt ja auch den International Music Award als richtigen Nachfolger des Echos. Geil,
1: ganz ehrlich... <lacht> habe ich null verfolgt und ehrlich gesagt auch in der Medienbreite nicht so richtig
0: mitbekommen. Nicht so richtig, ne? Nee. So, und jetzt kommt's, nächsten Sonntag, Opus Klassik, der offizielle Nachfolger des Echo Klassik, ähm. der eben damals gleich mit draufgegangen ist, genauso wie der Echo Jazz. Moment, ähm, aber
1: du hast doch mal einen Echo Jazz gewonnen.
0: Ja, die... Nee, kann man schon mal sagen. Die alten Kamellen. Nein, komm. Ja, ich habe einen Echo Jazz gewonnen äh, 2010, aber der Echo Jazz eben gleich äh, im Zuge dieser ganzen echo von der Platte geputzt. Bushido, Farid Bang, ja. Geschichte, ähm, mit von der Platte geputzt. Der ey, Echo ey, Heiko, wir, wir labern jetzt nur drauf zu. Kannst, kannst du mal einmal kurz erzählen, was mit dem Echo passiert ist? Für alle, die
1: halt jetzt nicht so mega drin sind. Nur ganz kurz.
0: Also, Bushido und Farid Bang haben einen Song released, in dem homophobe, äh, antisemitische Zeilen Damit hätte man nicht rechnen können. drin vorkamen, so, und haben aber ein Echo bekommen in diesem Jahr. Mhm. Und der Echo ist danach zu Recht großer Kritik ausgesetzt gewesen.
1: Wie das denn passieren kann?
0: Ähm, Bei aller Wokeness? Und musste im Anschluss tatsächlich die Segel streichen und sagen, wir können diese Veranstaltung so nicht mehr machen. Ist ja. irreparabel. Das ist echt krass. Und ja, es hat eben den Echo-Klassik gleich mit erwischt und den Echo-Jazz auch, der wie gesagt seine eigenen Skandale auch hatte, aber dann eben zu diesem Zeitpunkt auch ähm, mit baden gehen musste. Mhm. Äh, so, und jetzt Sonntag. Ähm, Opus Klassik. Geil. Auch in Berlin. Auch in Berlin. Äh, ich sag mal so, das ist eine gute Woche. Ja, und weißt du, wer ein Opus Klassik bekommt? Mobi. Hä? Was? Ja. <lacht> <lacht> Was?
1: Bitte? Wie? So ist Hä? es.
0: Also, zugegebenermaßen in der Kategorie Klassik ohne Grenzen. Und ich dachte, so, als ich Mobi ah. gelesen habe: Mensch, hier damals bei po Porcelain ähm, sind doch diese Streicher drin. <lacht> Vielleicht reicht das.
1: Moment, aber wofür ist denn das jetzt? Für welchen Song denn? Was Neues? Was er, Für, hat?
0: er hat ein neues Album gemacht, Reprise heißt das. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe reingehört. Okay. Ist schon ganz geil. Es ist auf jeden Fall geil. Okay. Ob Es ist Klassik ohne Grenzen auf jeden Fall und es ja. ist geil. Also herzlichen Glückwunsch an Mobi äh, zum Ja, du, der braucht es auch Klassik. wirklich. Der ja. wirklich. Ja. Ich
1: finde das, findest du das nicht auch, dass das bei deutschen Preisen immer so ein, so ein schlimmes ähm, Geschacher um die internationalen Stars ist, dass immer so Preise dann auch verliehen werden, so ein bisschen... Äh, ob das jetzt, also okay, ich lehne mich da jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ob das jetzt bei Filmpreisen ist oder bei Musikpreisen, dass man unbedingt die internationalen Stars kriegen will, dass man immer die Leute reinholt, einfach mit so, mit so Preisen fürs Lebenswerk oder für irgendwie so Made-up-Kategorien, die irgendwie auch Quatsch sind und eigentlich gar nichts mit, dem eigentlichen, mit der eigentlichen Veranstaltung zu tun haben.
0: Ja, also ich plaudere jetzt noch mal kurz aus dem Nähkästchen, äh, aus meiner aus Verleihung, Jazz. aus dem Jazz. Ja. Als ich den damals gekriegt habe, ähm, Konnten die ganzen internationalen Künstler, die den gekriegt haben, sind natürlich alle auf die Bühne, haben den feierlich verliehen bekommen, ja. haben danach was gespielt. Ja. Und als dann die offizielle Fernsehzeit vorbei war, durften die ganzen jungen Nachwuchskünstler, inklusive mir, auf die Bühne und haben dann ohne Fernsehbild ähm, noch schnell so ein Echo gekriegt. Alle auf einmal, damit es auch nicht zu so lange dauert.
1: Boah. Aber ich meine, dann hat es der Echo auch wirklich in allen, in allen Dimensionen auch nicht besser verdient.
0: Er hat es auch nicht besser verdient. Und man muss sagen, gerade beim Echo Jazz, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber es gab auch 2017 diesen großen Skandal.
1: Nee, nee, nee.
0: Hamburger Jazz-Saxophonistin anna Nena Schnabel, mit der habe ich zusammen studiert hier in Hamburg. Tolle Saxophonistin, sehr ja. expressiv. Ähm, hat den Echo gewonnen und ähm, als es dann darum ging, sie sollte spielen im Fernsehen, als es darum ging, welche Stücke sie spielen sollte, hat der NDR NDR gesagt, gesagt du kannst leider keins von deinen eigenen Stücken spielen. Was? Das ist nicht kompatibel, da schalten die Leute ab. So, und das Moment, Sie kriegt einen Preis für ihre Stücke ja.
1: und wir showcasen noch nicht mal, wofür sie diesen Preis bekommt. Ja. Das hat der NDR gesagt.
0: Und es war damals, im, es war damals in der Jazz-Szene ein ziemlich großer Skandal. Vor allem aus dem Grund, weil es gibt eine Dokumentation, die hat Jan Bäumers gemacht, 2017, über Annalena Schnabel und über diese Zeit der Echo-Verleihung. Diese Dokumentation heißt, der Preis der Annalena Schnabel ist auf YouTube noch zu finden. Nein, Verlinken wir? das ist ja
1: mega spannend.
0: Verlinken wir. Und in dieser Dokumentation geht es eben genau darum... Und es geht auch so ein bisschen um Annalenas inneren Kampf an der Stelle, ob sie jetzt diesen Preis annehmen soll, ob sie überhaupt hingehen soll. Ach so, weil oder sie nicht.
1: das im Vorhinein natürlich wusste. Ne? Sie
0: wusste das in dem Vorhinein. Mhm. Und ähm, äh, ja, spannende Geschichte. Also Willst du spoilern? Können wir. Nee. Nö, sie ist, also, sie also, okay,
1: Spoiler-Alert, wer jetzt die, die
0: Doku gucken will, sie ist hingegangen. Sie ist hingegangen ja. und sie hat aber deutlich gemacht, dass sie es alles uncool fand. Ja. Und man kann sich sein eigenes Bild darüber machen. Aber also aufgrund dieser Geschichte und nicht zuletzt meiner persönlichen Erfahrung und natürlich auch dem, was mit dem richtigen Echo Pop passiert ist, würde ich sagen, es war vielleicht auch einfach mal Zeit äh, dafür, dass mhm. das Ganze erneuert wird. Aber ich
1: finde es trotzdem schade, dass wir so in der Breite irgendwie keinen... Preis haben, der so wahrgenommen wird? Oder ist das jetzt nur so meine, meine komische Blase?
0: Naja, ich glaube, das dauert halt, ne, bis sich diese neuen Preise dann Etablieren, wieder richtig so. etabliert haben. Mhm. Ja, Also mhm. ich habe das eben auch heute nachlesen müssen. International Music Awards mhm. ist der offizielle Nachfolgerpreis des Echos. Okay,
1: aber dann von uns aus herzlichen Glückwunsch an Antje Schumacher. Und an Mobi. Und an, <lacht> und an Mobi. Ich finde es aber gut, dass wir nur auf der einen Veranstaltung waren, Heiko, weil wenn wir jetzt noch zwei weitere Veranstaltungen diese Woche gehabt hätten mit einem ähnlichen, ähm, ich sag mal ganz vorsichtig formuliert, Konsum von Alkoholika, ähm, weiß ich nicht, ob ich das Jahr überlebt hätte. Nee. Du hast, du hast zwei Tage lang einen Kater gehabt, hast du erzählt?
0: Ja. Hm. Hm. Man wird auch älter. Ja. War trotzdem ziemlich lustig. Ja.
1: ja. Gut. So. Ja. <lacht> okay, ähm, wir belassen das mal dabei. Ja. Mhm. Geil, hast du noch einen Song?
0: Ja, ich glaube, Henning... Also mehr oder weniger sind wir durch mit der Geschichte. Das ähm, sind unsere Picks. Ja, eine Frage habe ich noch. Und zwar, ob du gestern Markus Lanz geguckt hast.
1: <lacht> An dieser Stelle wieder im Niemandsland ihrer Expertise. Miles sind Miles auf Abwägen. Ähm, nee, habe ich nicht geguckt, weil ich immer noch nicht gerne Markus Lanz gucke, Heiko. <lacht>
0: Wir wollten auch nichts Negatives sagen hier. Nee,
1: ja, ich weiß. Ich habe ja tatsächlich auch die Folge, die du mir letzte Woche ans Herz gelegt hast, die habe ich dann tatsächlich nachgeguckt und fand sie auch wirklich sehr spannend was nicht an Markus Lanz lag, aber ich fand sie auch sehr spannend und auch sehr schlimm und interessant und ähm, aber, ähm, ich weiß nicht, es ist jetzt trotzdem immer noch nicht auf meiner äh, auf meiner
0: weekly routine. Ich würde auch mal sagen, also das <lacht> Thema, was gestern bei Markus Lanz besprochen wurde, ist vielleicht auch gar nicht wirklich eins, was wir jetzt hier besprechen sollten. Allerdings war... Äh, nee, jetzt
1: muss es mir aber auch... Nee, also Nee,
0: Es ging im Russen im Ganzen um, um um den Krieg, irgendwie, so, wie es okay, so okay. oft okay. um den Krieg mhm. geht. Ähm, aber äh, Michael Brocker war da. Ich weiß nicht, ob du Michael Brocker kennst. Ähm, von The Pioneer.
1: Bröcker ist auf jeden Fall sein Nachname, ne?
0: <lacht> <lacht> Der diesen, sein wer diesen
1: Witz nicht versteht, geht in die Folge von letzter Woche und scrollt ganz ans Ende.
0: Also, Michael Bröcker von The Pioneer. Ja, ich kenne, das ist doch hier mit ähm, äh, Gabor Steingart. Morning Briefing. Auch Morning ein Podcast. Briefing. Auch ein Shoutout an den Podcast. Und. ähm... Das ist die Kurve zu meiner Frage, ja. <lacht> bei der mich einfach mal interessieren würde, was du darüber denkst. Und zwar ist in meiner Wahrnehmung, also ich meine, Podcasts sind ja irgendwie in den ganzen letzten Jahren irgendwie schon sehr angesagt gewesen. Aber irgendwie. Deswegen
1: ist, ist es gut, dass wir jetzt damit Deswegen
0: anfangen. ist es gut, dass wir jetzt damit Immer anfangen. so hinten an der Welle noch so dran. Aber irgendwie ist mein Gefühl, dass es in den letzten zwei, drei Jahren nochmal verstärkt zugenommen hat. So. <lacht> Ja, aber es liegt einfach daran, weil die ganzen Öffentlich-Rechtlichen
1: ihren Content einfach auch in Podcast-Form verfügbar gemacht haben, oder?
0: Ja, ja, aber hast du irgendwie, also meinst du, es kann auch irgendwas mit Corona zu tun haben, dass irgendwie die Leute mehr noch das Gefühl hatten, unterschiedliche Medien zu finden, wo sie sich mitteilen, einfach weil es jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren war? Wo sie sich mitteilen? Ja, ja, einfach weil dieses Ganze, um, um quasi diesen ganzen sozialen Kontext irgendwie so ein bisschen zu ersetzen, einfach noch weiter ausge, ausgewichen wurde auf andere Möglichkeiten, Informationen rauszusenden und Informationen zu erhalten.
1: Ja, da, da würde mich jetzt mal interessieren, ob denn wirklich mehr Podcast-Sender so richtig in der, sagen wir mal, in der Breite dazugekommen sind oder ob nicht eben die öffentlich-rechtlichen mit immer mehr da reingekommen sind und deswegen mehr Angebot war in dieser in diesem Medium-Podcast. Manche Podcasts sind ja gar keine Podcasts, sondern eigentlich Radiosendungen. Ja. Ähm, was natürlich irgendwie nah beieinander liegt, irgendwie, weil es beides irgendwie im weitesten Sinne ein auditives Medium ist, aber natürlich irgendwie nicht das gleiche ist. Das ist ja natürlich, ein Podcast lebt ja so ein bisschen von der ähm, davon, dass es nicht so overwritten ist, dass es nicht ganz so redaktionell ist, dass auch viel einfach wirklich im Gespräch entsteht und ähm, das ist natürlich bei, den, bei diesen Deutschlandfunk-Sachen oder bei diesen NDR-Sachen überhaupt nicht so. Klar, das Coronavirus-Update war einfach ein Interview, ein ständiges Interview mit Christian Drosten. Mhm. Das hatte natürlich deswegen Gesprächscharakter, aber so sind ja nicht ist ja nicht die Breite der öffentlich-rechtlichen Podcasts aufgebaut. Mhm. Und sozusagen diese, ähm, diese Idee von Podcast ist ja eigentlich, ist ja eigentlich ein bisschen anders. Ne? Zumindest hat sich, hat sich am Anfang eine andere Idee durchgesetzt, die dann bekannt geworden ist für Podcasts. Eben das nicht, nicht sehr Redaktionelle, das ähm, auch was ein bisschen von Spontanität lebt, wenn man sich irgendwie Joe Rogan anguckt als größten Podcast mhm. ähm, das hat ja irgendwie auch so. Ich meine, ja, jetzt ist er immer ganz gut vorbereitet, ne, weil er natürlich auch seine Erfahrungen gehabt hat mit, mit Gästen, die dann im Nachhinein eher kritisch zu betrachten waren. <lacht> <lacht> ähm, aber er hat natürlich, ähm, er ist ja halt auch so total reingestolpert. Und das war der Charme davon, war ja auch einfach diese, sagen wir mal, ein bisschen unvorbereitete Unterhaltung. Einfach mit dem Mosaikweltbild, was er hatte, dann einfach mit so Leuten zusammenzusitzen.
0: Dann haben wir ja heute wieder alles richtig gemacht.
1: Ja, da kann ich uns nur wirklich loben, wir machen das schon, nein, wir machen das ja, nee, genau, <lacht> ähm, ja.
0: Ich würde sagen, Henning, machen wir Schicht vor heute, oder? Wir machen
1: Schicht vor heute, wir freuen uns, ich muss, wir müssen noch ein paar Sachen sagen, ja. ähm, was uns total letzte Woche geholfen hat, ich weiß nicht, ob, so als Hausmitteilung jetzt hier nochmal, ähm, ihr habt es ja geschafft, uns irgendwie in so ein paar Podcast-Charts reinzuballern irgendwie rein zu voten, irgendwie, habt ihr habt uns auf äh, hier Apple Podcasts irgendwie fünf Sterne gegeben, habt ein bisschen was reingeschrieben, ey, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Total geil. Das hilft natürlich uns total, mit dem Podcast irgendwie bekannter zu werden. Auf Spotify waren wir jetzt in den, in den, in den Podcast-Charts. Das ist total geil. Wenn ihr Bock habt, macht das doch bitte nochmal oder erzählt euren Freunden davon, ähm, ob wenn ihr bis hierhin gehört habt, dass ihr das ganz interessant fandet oder ähm, dass da irgendwie ein paar schöne Empfehlungen drin sind, ähm, dass dieser Podcast weiter ähm,
0: seine Kreise ziehen kann. Und auch wie beim ersten Mal Kritik, äh, Kritik und äh, Kredit Kredite <lacht> ja, auch. Kredit bitte an uns <lacht> <Nee>. <lacht> Kritik und Feedback bitte an, direkt an uns, wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns was schreibt und, äh,
1: Genau, an unsere E-Mail-Adresse gmail.com, auch in den Shownotes zu finden oder ihr könnt auch hier irgendwie in den diversen äh, Podcast-Apps gibt es ja auch so Kommentierfunktionen hier und da nicht überall, aber manchmal ähm, ja Ja, das war's für diese Woche, würde ich sagen Heiko, ja äh, danke für deine
0: für deine Songtipps. Gerne, danke für deine. Geil. Waren spannend. Das ist doch geil. Ja, dann würde ich sagen, ähm, tschüss, ne? Und tschüss.
1: Das New Music Update. von hey. Miles and Miles.